1: Pan Janusz Kapusta, artysta i odkrywca. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie Januszu, w galerii Kordegarda można oglądać teraz pańską wystawę, która nazywa się Innowacyjny Kadron. Może zacznijmy od wyjaśnienia naszym słuchaczom, czym jest ów tajemniczy Kadron.
0: No to jest od razu, zapraszamy na wystawę, no bo po co robić wystawę, gdyby się tak wszystko dało opowiedzieć, prawda? Tak samo jak z miłością. Dopóki człowiek nie doświadczy, to można o tym opowiadać i to nie ma znaczenia. Ale opowiadam o sobie, że właśnie są we mnie dwie osoby Jedna to jest odkrywcy, A druga artysty I artysta powinien być skromny Pracowity, wytrwały Może być nawet zdolny jeżeli chce Albo się mu na coś to przyda I właściwie jak zrobił To powinien oddać ludziom do oceny to co zrobił niech oni przeżywają albo wiedzą Natomiast odkrywca to jest człowiek Który przypadkowo kosmos, świat Podarował jakąś tajemnicę Przecież my nie wiemy czego nie wiemy Czy odkrycia zawsze się wydarzają przypadkiem I komuś, prawda? Kolumb, dlaczego odkrył Amerykę? Ponieważ ona była, choć on w ogóle nawet nie miał pojęcia, jechał do Indii, prawda? Czyli na tej zasadzie nie można mówić, a, w dziś coś odkryje. Czyli świadomi tego, to są dwie różne osoby, nawet we mnie. Jedna która powiedzmy powinna być tak skromna i robiąca sztukę, a natomiast odkrywca jest głośny, bo jak nie powie, to nikt nie będzie wiedział, co mu się przytrafiło. I przytrafił mi się kształt, który wyrwał mnie z normalności i wrzucił niezwykłą przygodę, która się toczy od lat i szczególnie w tej chwili nabrała jakby nowego przyspieszenia w związku z tym, że premier Morawiecki wybrał Kejdron jako logo polskiej innowacyjnej. No to on się zachwycił Kejdronem, tak jak ja się zachwyciłem i pokazałem mu wiele zdarzeń. I ta wystawa jest temu poświęcona. Ta wystawa przed wejściem do Kordegardy, gdzie są 42 ilustracje czy fotografie pokazujące rozwój i dronu, co się wydarzyło, pierwszy budynek, patent amerykański, który dostałem, pierwszy pomnik w kole, który powstał, rzeźba, no bo odkrycia się wydarzają przypadkowo i właściwie nie znam konkurencji, żeby ktoś ostatnio odkrył kształt. I teraz, jak mówię, Mondrian wziął parę prostokątów, parę kolorów i parę linii i zrobił Mondriana. Ja się pytam, czasami, dlaczego Picasso był ważnym artystą. Robi się cisza na sali, odpowiadam, że Picasso jest ważnym artystą, bo nie ściągnął Picasso od nikogo, tylko znalazł go w sobie. Mondrian wziął parę rzeczy i zrobił Mondriana. Wielki artysta to jest człowiek, który wzbogacił nas wszystkich o siebie, o swoje życie. I z tego punktu widzenia no to ta wystawia z opowieścią o czymś, co mnie wzburzyło i wyróżnia od innych artystów, że przytrafi mi się kształt ją poświęciłem życie, że się tak wyrażę i nawet doktorat zrobiłem na Akademii pięknych właśnie z bogactwa, ponieważ artysta możemy namalować piękną kobietę, pejzaż, parę tych prostokątów, no to dlaczego nie k Także to jest jakby ta przewrotność i dowcip trochę, żeby przyspieszyć rzeczywistość.
1: Ja pierwsze pytanie zadałam używając formy k -dron. Pan w swojej wypowiedzi mówił k -dron. Skąd ta rozbieżność i jaka jest prawidłowa nazwa tej bryły?
0: Ponieważ figura z rysunków, które przywiozłem z Polski wydarzyła się w Ameryce, no to poszukaliśmy nazwy i po angielsku się mówi Powiedzmy okta, hidron, yy, ośmiościan, dodeka, hidron, dwunastościan. Ponieważ Kejdron ma 11 ścian, chciałem powiedzieć 11 ścian, czyli 11 literą angielskiego alfabetu jest K, K. No to K, hidron, ale Kejdron brzmiało krócej, czyli z angielska jest Kejdron, z polska można czytać Kadron. A
1: Wracając do samego odkrycia, jak do tego doszło? że odkrył pan ten kształt.
0: Przy wejściu i na jednej z planszy tytuł kiedyś wymyśliłem Kejdron jako przeoczony kształt. A czego byśmy go przeoczyli? Czymże jest, że po latach jakby ja odkryłem troszkę, że właściwie całe nasze wyszkolenie czy edukacja zmierza do tego, żeby nie odkryć Kejdronu. Właściwie człowiek, który im bardziej jest wykształcony, tym mniej odkryje Kejdron. Mi się przytrafił, ponieważ z zupełnie innej strony przez szereg przypadków, a jak już się ujawnił, no to wiadomo było, że wtedy My jesteśmy niezwykle sprawni, żeby rozwinąć rzeczy, które są wiadome, ale tych, których nie mamy to nie wiemy, czego nie wiemy. Ale jak już wiemy, tak, jak naskoczymy, to od razu jest przyspieszenie i ogromny rozwój. Ja po skończeniu architektury studiowałem historię i filozofii na Akademii Teologii Katolickiej i kiedyś jadąc rowerem na zajęcia, zadałem pytanie, jak można by narysować nieskończoność. Byłem ciekaw, co mi wyjdzie z tak okropnie trudnego pytania, no bo jak tu o nieskończoności rozmawiać na kartce, jak to zmieścić? siadłem i z tego wyniknęły bardzo intrygujące rysunki, które zabrałem ze sobą do Ameryki, kiedy w 1981 roku pojechałem na zaproszenie tego pisarza polskiego Andrzeja Pastuszka na trzy miesiące i stan wojenny zastał. Ja tam jestem do tej pory, za chwilę będzie 36 lat. No i wykorzystałem te rysunki na jakiejś wystawie, katalog przygotowaliśmy, źle został wydrukowany i tak z tych źle wydrukowanych rysunków na temat nieskończoności wyłuskał się Kejdron i Kejdron jest jakby nową siatką. Mi zajęło 8 lat, żeby znaleźć, gdzie Kejdron jest w kosmosie, bo jeżeli używam słowa, że odkryłem nowy kształt, no to każdy tak gdzie on był? Jeżeli się weźmie normalny sześcian, taki, jaki my wszyscy znamy i to badał w XIX wieku, jaki matematyk szwajcarski, pociął sześcian piłą płaszczyznami na wszystkie połowy możliwe, czyli na pół z góry, z boku, w poprzek i okazuje się, że jak tak się podzieli sześcian, to jest 48 ostrosłupów. Nie ma mniej, nie ma więcej, takie 24 pary lewo-prawo-skrętnych ostrosłupów, Szłupów, które wszystkie się zbiegają w jednym punkcie w środku. I w tym nie ma kajdronu, Ale chrześcijan, jak wiemy, mierzymy przecież objętość. Dlaczego? Dlatego, że chrześcijan przystaje, jeden, drugi, może mieć nieskończoność, całą Ziemię, Wszechświat i wszystko, co sobie pomyślimy, tymi sześcianami dokładać i poszerzać. I w nim nie ma kajdronu, Ale jak się weźmie cztery sześciany, dwa na dole i dwa na górze, to okazuje się przy tym podzielonym sześcianie pomiędzy połówkami można wpisać kajdron. Między tymi czterema w środku ja pokazuję to na tym swoim pokazie i to wtedy widać, że jest animacja. Zresztą to można na internecie znaleźć pod datkami jakieś są filmy, które to też ilustrują. Kejdron się pojawił między sześcianami, nie w jednym, tylko pomiędzy, w tych czterech. I teraz schodziło o to, że dwa kejdrony przy pewnym kącie jak gdyby tworzą sześcian. Ale to jest inny sześcian niż ten, od którego zaczęliśmy. Czyli po drodze, i to jest jakby sensacyjne, że odkryłem nową siatkę sześcianu. My znamy jedno, my się ucieszyliśmy, że jest, a nagle okazało się, że pół... W dół od tej siatki normalnej, którą my znamy, pół w bok, jest nowa siatka, też sześcianów, którą ja nazywam kejdronową. No i to jest jakby to umiejscowienie kejdronu, że to jest osobna, niezależna od siatki, którą my znamy, nowa siatka przesunięta w bok. Można odwrotnie powiedzieć, że zaczęliśmy od kejdronu, a jak przesuniemy w pół w górę, pół w drugą stronę, to uzyskamy normalne sześciany, które szlafli zbadał w XIX wieku.
1: Mówi pan o tym cały czas jako o odkryciu z dziedziny matematyki, geometrii, a jak pan wykorzystuje Kejdron czy Kadron w sztuce?
0: Sztuka, jednym z jej jakby takich naturalnych odruchów jest opowieść o własnej emocji. No, no I na ogół artyści się skupiają tylko, żeby pokazać, coś go wzruszyło. Tu Kejdron jako nowy kształt, tak jak mówię, no, Malewicz namalował no, biały kwadrat na białym tle. Jakby jest uznany, że niby sztuka się skończyła. Chcę powiedzieć, że keidron umożliwia jakby inną, niezwykłą opowieść o świecie. Jakby wzruszył tym, co jako badający trochę człowiek, wnikający w niego, zauważyłem, to, bo jestem, no, ale przecież jako artyst, jestem w stanie opowiedzieć o nim w sposób nazwijmy to estetyczny, emocjonalny i ważny, że on miał znaczenie. I tu na przykład na wystawieniu no to oprócz rzeźby, która jest tym logiem polskiej innowacyjnej, pokazuje też pracę i to jest jakby tylko mały wycinek bogactwa kejdronu. Pokazałem dwa kejdrony, takie podstawowe, ale tworzą sześcian. Taki inny yang, jak jest w chińskiej dopełniające się dwa elementy, tyle, że one są tu trójwymiarowe. Jak się ma cztery białe i cztery czarne, to one utworzą kwadrat i można przekręcając zmieniać te układy. Jest 38 416 kombinacji, czyli gdyby codziennie zmieniać jeden, trzeba żyć 105 lat, żeby sprawdzić, czy to, co mówię, jest prawdą. I ja na tej wystawie pokazuję pierwsze 14 obrazów ze 196. To jest taki katalog kosmiczny tego języka kejdronowego. To jest fascynujące. Te figury góry, ponieważ są trójwymiarowe, zmieniają kąt widzenia, jakby żyją, czyli taka abstrakcja i czystość matematyczna, która przejawia żywotność. Trochę tak jak fraktale, prawda? No, jest jakaś reguła, nagle okazuje się, że one przybierają totalnie różne kształty i przyroda i chmury nam się posuwają, a przecież to są bardzo proste jakieś tam gdzieś elementy. Skąd im to, że się tak dziwacznie zachowują? To jest jedna z najpiękniejszych i najważniejszych galerii w Polsce, jako młody człowiek snujący się tu, no to zawsze człowiek ma szacunek do tych miejsc i to, że tu jestem jest jakby niezwykłym wyróżnieniem. Sama wystawa będzie przez cały październik do 5 listopada, czyli zapraszam. Jest to krótkie, pierwsze zobaczenie, bo to jest jeszcze krótki film, który jakby ilustruje różne rzeczy. Wiele dopowiedzi można znaleźć w internecie. W sobotę następną, czyli 21 godzinie piątej, także gdyby ktoś się zaintrygował tym, to ja mam pokaz taki film, który tłumaczy skąd się ten Kajdron wziął, czy jest i to nie jest skomplikowane. To nawet yy, młodzieży ze szkół podstawowych pokazywałem i są zachwycone. Wiele osób mi mówiło Jezu, gdyby geometria na tym polegała, co Pan pokazał, to bym ją całe życie lubił.
1: Dziękuję Panu serdecznie. My oczywiście dołączamy się do tego yy, zaproszenia. Janusz Kapusta, artysta i odkrywca. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.